0: שלום לכולם וברוכים לפודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית שיבא תל השומר, הפודקאסט שמנסה לשמור על הבריאות של כולכם. אני מאיה רונן, לפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין ב-iTunes, באנדרויד ובכל האפליקציות היהודיות, רק חפשו, הפודוסקופ, ותעשו לנו סאבסקרייב. בואו נתחיל. אכילה בהיצמדות לשעות קבועות, עיסוק כפייתי בחשיבה על מזון, אכילה איטית, פירור מנת אוכל, הימנעות מאכילה בחברה, כל אלה עלולים להיות סימנים להפרעות אכילה. ויש גם סימנים גופניים. חולשה, סחרחורת, נשירת שיער, שפשוף באצבע, צלקת בכף היד כתוצאה מהקאות, חום גוף נמוך, אי סבילות לקור, דופק איטי, שינויים הורמונליים, כמו בלימת ההתפתחות המינית, עצירת הגובה, אצל בנות על וסת, אצל בנים הפסקת קרי לילה, אוסטיאופורוזיס, ציפורניים סדוקות, שברים ספונטניים. היום נשוחח על הפרעות אכילה, איתנו באולפן, דוקטור ינאי גירון פרנק, רופא בכיר בחטיבה לפסיכיאטריה והמערך לטיפול בילד והמתבגר בבית החולים ספרא לילדים שיבא, תל השומר, שלום לך. דוקטור ינאי, איך מגיעים למצב כזה? מה בעצם קורה?
1: הרבה אנשים חושבים שנערה מתחילה לעשות דיאטה, ואופ, זה יוצא משליטה. אנחנו יודעים היום שלמעשה הפרעת אכילה היא לא דיאטה. אוקיי, היא מצוקה מאוד מאוד גדולה של נערה עם חרדה מאוד 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 גדולה, שהופכת להיות חרדה מעלייה במשקל. חרדה מ... מאיך היא נתפסת בעיני האחרים, עם פגיעה מאוד גדולה באיך שהיא חושבת שהיא נראית, פגיעה בדימוי הגוף, ובעצם לאט לאט פגיעה בכל המישורים התפקודיים ובכל החיים הרגילים שהיית מצפה מבן אדם רגיל, או במקרה שלנו נערה רגילה שהופכת להיות מנערה רגילה לנערה עם הפרעה מאוד מאוד קשה.
0: עד כמה גורמים סביבתיים משפיעים על היווצרות המחלה?
1: טוב, זה, זה, זה כמו, זה, ש, זה שאלת מיליון הדולר, כן, נכון, מה, מה גורמים. כן נכון, דבר. מה, 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 מה הגורמים. אז אנחנו היום, כמו בהרבה מקומות, הרבה הפרעות פסיכיאטרות, אנחנו מדברים על, על הרבה מאוד סיבות שאפשר לחשוב עליהן, על הרבה גורמים. מי באמת גורמים סביבתיים, זאת אומרת, איפה הנערה גדלה, באיזה אווירה, איזה חוויות היא עברה בחיים שלה, מה קורה בבית שלה, מה קורה, שלה, מה קורה בין ההורים, מה קורה בקשר. איזה חוויות, אולי חוות טראומטיות במהלך, במהלך החיים. מהבחינה הזו באמת כל מיני גורמים סביבתיים, כמו שאמרת, mm -hmm. ועד כל מיני גורמים גנטיים, תורשתיים, פסיכולוגיים, המבנה הפנימי של אותה נערה, נוקשות מחשבתית. באמת קשה להצביע על סיבה ספציפית.
0: יש uh, נערות שהיית אומר, זה גורם סיכון בשבילן, נגיד הורים יכולים לחשוב, אוקיי, okay, אם היא במחול, לצורך העניין זה איזשהו גורם סיכון, אם הבת שלי היא פרפקציוניסטית יותר מדי, אני מדברת פה כרגע על נערות נורמטיביות בחברה נורמטיבית, שלא עברו לצורך העניין התעללות או משהו כזה.
1: אז, אז נראה לי שבאמת יש, זה בעצם עובד הפוך, זאת אומרת, אנחנו יודעים שנערה עם הפרעה, באמת mm -hmm. אפשר uh, ללמוד על כל מיני מה, אפשר... להצביע על כל מיני מאפיינים שהם יותר שכיחים. Uh, באמת, אפשר לראות uh, לפעמים, uh, כמו שאמרנו, איזה נוקשות או, פ... או נערות פרפקציוניסטיות. אפשר, uh, תעת, אישיות מסוימת נגיד שתתחבר, uh, שיותר... Uh, שיותר אופיינית, אנחנו יודעים שיש כן יותר, הרבה פעמים נערות עם עיסוק בדימוי גוף, במקצועות שקשורים לדימוי גוף, כמו מחול, כמו ספורט, mm -hmm. הרבה פעמים הספורט הופך להיות חלק נורא נורא גדול, ולפעמים סביב פציעה או סביב דברים כאלה, פתאום יש שינויים נורא גדולים גם בגוף שקורים. Mm -hmm. סך הכל, ה... יש הרבה מאוד גורמים שיכולים mm -hmm. להשפיע שם.
0: איזה סוגי הפרעות אכילה קיימות? תעשה לנו סדר.
1: אז ננסה לעשות סדר בגדול. לרוב שתי ההפרעות שכולם מכירים הם אנורקסיה נרבוזיה ובוליאמיה נרבוזה. באנורקסיה בעצם הרכיב המרכזי שאנחנו נראה זה ירידה במשקל. אוקיי, זה רכיב רסטרקטיבי של רעידה במשקל, ובבולמיה אנחנו נראה בעצם איזשהו רכיב מרכזי של חוסר ויסות, חוסר ויסות בתוך האכילה וניסיונות לפצות על האכילה המוגברת, על חוסר הוויסות באכילה.
0: ומה המאפיינים והתסמינים הנוספים שהורה יכול אולי ככה להסתכל על הילד, הילדה שלו ולהגיד, הופה, אני חושד. שיש פה אנורקסיה או בולמיה?
1: אז באמת, יש איזה קושי מאוד גדול בהפרעות אכילה, כי זו הפרעה שבעצם קורית דבר ראשון בין אה, האדם לעצמו. Mm -hmm. אוקיי, אני, אנחנו, הרבה פעמים אני מדבר על נערות, כי באמת השכיחות בנערות היא, היא יותר גבוהה, אה, אבל אפשר לחשוב באמת על, על נערה שדבר ראשון חשה מצוקה, mm -hmm. ופונה נגיד לסימפטומים של הפרעת אכילה, כדי להרגיש יותר ערך, יותר טוב עם עצמה, ולאור ולדברים שקורים אה, לבד, עם עצמה, בחדר. Mm -hmm. Um, הניסיון להרגיש יותר טוב, יותר רזה, יותר מוצלח, um, ואנחנו יודעים uh, שלוקח הרבה, הרבה פעמים הרבה זמן, ויש ממש מקרים של, 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 של שנה, שנתיים, שאנחנו שומעים אפילו יותר uh, עם, עם נערות, זאת אומרת, זאת אומרת, זו שנה שנה אצל נערה, זה לא אצל מבוגר, זה, מש, זה המון זמן, mm -hmm. um, שנערה בעצם... Um, יש שינויים מאוד גדולים במה ש... שהיא עוברת, במה שהיא חווה, אה, בכל דפוסי האכילה, בכל דפוסי ההתנהגות אה, סביב האכילה, אה, ולמעשה זה בקושי נחשף החוצה. אה, הרבה פעמים גם אנשים כמו, אולי לא רוצים לראות, אוקיי, זה חלק אולי מה, מהבעיה, אנשים תמיד מעדיפים לחשוב שהכל בסדר, ו... ונראה לי להמשיך את ה... להמשיך את החיים כרגיל, והרבה פעמים זה בדיוק הדפוס, בעצם שאין איזו יכולת לתפוס את הבעיות של אותה נערה, היא לא מצליחה בעצם לקבל מענה שהוא מותאם למה שהיא צריכה, לבעיות שלה, ואז הדברים מתפתחים בהתחלה. לבד עם עצמה, ובסוף הדברים לרוב נהיים קיצוניים יותר, בהפרעות שהן קשות יותר כמובן, ואז אפשר לראות שינויים דרסטיים במשקל, mm -hmm. אפשר לראות... באמת שפתאום כל מיני התנהגויות, בעצם שינויים התנהגותיים, שדברים שונים מהרגיל. אם פעם נערה אחלה הרגיל, אז פתאום היא לא אוכלת עם כולם, היא תאכל בחדר, היא לא תסכים לאכול בפני אנשים, פתאום תהיה, יהיה מאוד חשוב לדייק בדברים מסוימים. זאת אומרת, במה בדיוק אוכלים, כמה קלוריות יש, כמה בדיוק לחתוך ככה ולא ככה, וישמש בשמן הזה ולא בשמן האחר. הכל הופך להיות מאוד מדויק, מאוד מחושב, מאוד כפייתי, וזה בתוך האכילה עצמה. חוץ מזה, לרוב, מי שנהרה עם הפרעת אכילה, הרבה פעמים ההפרעה תופסת חלק נורא גדול מהחיים שלה ומהמחשבות שלה, ואז נראה גם שינויים. בכל, במקומות אחרים, במקומות תפקודיים אחרים, לפעמים נראה ירידה בריכוז או חוסר או שינויים נגיד חברתיים, נערה שפתאום קשה לה לצאת החוצה, קשה לה לצאת עם חברים, היא ככה מרגישה פחות טוב עם עצמה, פחות טוב עם הגוף, לא תרצה ללכת לבריכה, לא תרצה ללכת לים. במקרים יותר קשים אנחנו ממש רואים דיכאון, שהוא, שיכול להיות גם... קומורבידי, זאת אומרת, גם קיים במקביל להפרעה, או גם ממש תוצאה של תת-תזונה קיצוני. ואז באמת אפשר לראות את כל השינויים שגם קשורים בדיכאון, זאת אומרת, נערה שבד... עם ירידה תפקודית, גם בבית ספר, גם בחברה, מסתגרת, עם עצמה עצובה, נראה מתרגזת. נראה שזה
0: כל כך חמקמק, בגלל שזה גיל כזה, שלפחות לפי התפיסה שלנו אנחנו אומרים, אוקיי, בני נוער הם יותר מסתגרים, הם סוגרים את הדלת, בגלל זה כל כך... קל במרכאות אני אומרת לפספס את זה, כי ההורה אומר, אני לא יודע אם זה נורמלי, לא נור, נור, נורמלי, אני צריך לדאוג, אני לא צריך לדאוג, הרבה מאוד חשש גם מצד ההורה עד כמה באמת להתערב.
1: זה, כן. זה, זה, זה ממש נכון, זו תמיד הבעיה בגיל ההתבגרות, שאנשים כאילו פתאום אומרים, רגע, מה, מה כן. קורה פה? זה רגיל, זה גיל ההתבגרות, <אח> אבל נראה לי, הם, הרבה פעמים ישים, כן אפשר לזהות סימני מצוקה, או שיש איזושהי כן. מצוקה בדברים, למרות שהרבה פעמים מנסים להסתיר את זה. <אח> הם, אז, אז א', זה כמובן יהיה סימן, ובמידה ולא, ויש איזשהו חשד, אז נראה לי שהפנייה לאנשי מקצוע היא מאוד מאוד חשובה פה. <אח> כי באמת, לפעמים בתוך הקשר עם ההורים, במיוחד בגיל ההתבגרות, נורא נורא קשה לדעת מה עובר על הילד. אפילו בגילאים הרבה יותר צעירים, יש ילדים שלא משתפים, שלא מדברים, <אח> שהקשר מאוד מהר נהיה קשר של צעקות או קשר של כעסים. או סתם ילד שהוא בונקר ולא משתף. ואז הרבה פעמים באמת לפנות לאיש מקצוע, למישהו שיכול להעריך, זה יכול להתחיל מרופא הילדים. תזונאית, רופא, המשפחה, פסיכיאטר במקרים שיותר מתלבטים.
0: עד כמה להורים, למשפחה, יש איזשהו קשר להפרעות אכילה?
1: ההורים והמשפחה זאת הסביבה בעצם המיידית של כל אדם שיש לו את ההפרעה, של מטופלת, נגיד, שנחשוב עליה. ואין ספק שה... שאצל כל נער וכל נערה, המשפחה או הסביבה הראשונית והמיידית, יש לה את ההשפעה הכי גדולה mm -hmm. על, על החיים של אותו, של אותו נער. וכשקורים שם דברים, שאלף הם יכולים להיות דברים חיצוניים שקורים למשפחה, זאת אומרת, אם יש איזה סטרסור גדול, בעיה כלכלית, מישהו חולה. גירושין. גירושין, שזה דברים שממש משפיעים על ה... <אז> <אז> זאת אומרת, על המסגרת המשפחתית עצמה. Uh, הרבה פעמים uh, הורים באמת בזמן גירושים קשה uh, לפנות מקום לצרכים אחרים מלבד כל הסערה של הגירושים עצמם, uh, ואז הרבה דברים יכולים להתפספס, so, הרבה צרכים בעצם um, של הילדים לא יכולים uh, לקבל uh, מענה, ואז יש uh, פנייה למקומות אחרים, uh, כמובן לא פנייה מודעת uh, בהכרח, uh, למקומות אחרים להרגיש uh, יותר טוב.
0: להרגלי האכילה של ההורים יש איזושהי השפעה, נגיד אימא שבעצמה עסוקה בדיאטה, לא, לא כי יש לה בהכרח משהו שאתה כפסיכיאטר תגדיר כהפרעת אכילה, אבל היא שומרת, לא, לא נוגעת במתוקים, או אוכלת בצורה מסוימת, או לחילופין הורה שכל הזמן אומר לילד שלו אל תאכל את זה, שלא תשמין, שלא תשמין. ש... זה, זה, זה נושא אחר שגם עליו היה לנו פודקאסט, השמנת יתר. יש לזה השפעה על היווצרות של אנורקסיה. אז אנחנו לא? יודעים
1: שיש לזה השפעה, אה, בהחלט יש השפעה. אה, בעצם כל המודל, המודלים שהילד רואה. אה, הם מאוד משפיעים על איך אוכלים, מה אוכלים, זאת אומרת, אם נגיד בבית אוכלים פרוסת עוגה, פתאום אויש, למה עשיתי את זה, למה, זאת אומרת, אז, אז ברור שיש איזו קונוטציה שלילית שמתחילה להיכנס לתוך האכילה. אנחנו יודעים שגם בלי לחשוב על הקשרים, אנחנו יודעים שפשוט אנחנו רואים באמת שבתוך משפחות עם הפרעות אכילה, יש שכיחות גדולה יותר של הפרעות אכילה ב, זאת אומרת, אצל הילדים. מהקליניקה שלך.
0: שזה... מהקליניקה שלך, אתה זוכר איזשהו ככה משπάς, משפחה שראית, אוקיי, האמא היא ככה? אנחנו
1: רואים את זה כל הזמן, ממש כל הזמן.
0: אתה יכול לספר לנו על אמא כזאת, לתאר לנו את התנהלות. טוב, אנחנו יכולים,
1: זאת אני מגיע נגיד מהמחלקה, אני חייב שגם אצלנו היו מקרים של אשפוזים אפילו במקביל, בתוך תל השומר, במחלקת המגררים, במחלקת הילדים ביחד. הרבה פעמים... בצורה אפילו מאוד מרגשת, זאת אומרת, הנערה המסומנת עם ההפרעה מגיעה לטיפול, מגיעה למחלקה, ואז אנחנו, הצוות שמים לב בעצם שיש פה, שקורה פה משהו בבית, שיש גם קושי אצל אחד ההורים, וברור שאם נערה צריכה לצאת הביתה ולאכול בבית, ולהורים יש קושי לאכול, או לאימא יש קושי לאכול, אז ברור שתהיה השפעה על הדברים. אז הרבה פעמים הייתה ממש, יש פנייה ישירה של אחד על ההורים, וזו ממש הזדמנות בעצם שגם ההורה נכנס לטיפול באותו זמן. במקרים כאלה ממש אפשר ליצור שינוי מאוד גדול בתוך המשפחה.
0: הולך את באמת הפרעת אכילה. מגיעה אליך נערה, אני מניחה תגיד, הכל בסדר, אבל ההורים מוטרדים. איך אתה ניגש למקרה הזה? אז
1: לפני שאני בכלל נכנס לנגיד להפרעות האכילה השונות, mm -hmm. אה, נראה לי חשוב באמת לזכור שבעצם בהפרעת האכילה, אה, קורה פה משהו שונה סביב האכילה. זאת אומרת, האכילה מפסיקה בעצם להיות אכילה אה, כמו שאנחנו מכירים, שאנחנו mm -hmm. אוכלים, יושבים, מדברים, נהנים, נהנים, נהנים לאכול, אלא האכילה הופכת להיות בעצם זירה למשהו אחר. אה, וברגע שהאכילה בעצם... הופכת להיות באמת למשהו אחר, הרבה פעמים שמה יש את ההפרעה mm -hmm. eh, למהלך התקין. Eh, ואז אנחנו בעצם מסתכלים על הביטויים או על, ה, על, על, זה, על ההשפעות שיש eh, לשינויים באכילה, eh, ואלה בעצם הסימפטומים שאנחנו נחפש. Eh, אז נגיד אם אנחנו מדברים במקרה של אנורקסיה, אז אנחנו, מחפ... אז אנחנו eh, מוצאים ירידה מאוד גדולה במשקל, eh, לתת משקל. Mm -hmm. הרבה פעמים, ובאמת יש לנו קצת בעיה בהגדרות במקומות, אנחנו רואים ירידה מאוד גדולה במשקל, והיא באמת הפרעת אכילה, אבל דווקא ממשקל שמתחיל עם משקל יתר, mm -hmm. ואז המשקל הוא לא תת משקל, והרבה פעמים אנשים לא מתייחסים לזה כהפרעת אכילה, אבל ברור שהמצוקה שם, וכל ההתייחסות לאכילה, וכל מה שקורה במחשבות, ו, וכל הסימפטומים קיימים בעצם כמעט באותה מידה. וגם שם מדובר על מקרים מאוד קשים שדורשים בוודאי, בוודאי טיפול והתייחסות. אז המשקל הוא כמובן פרמטר חשוב, השינויים במשקל, ובעצם כל ה... בסופו של דבר גם הדברים שעומדים מאחורי זה, זאת אומרת, האם יש חרדה גדולה מאכילה, האם יש עיסוק גדול בדימוי הגוף.
0: איזה שאלות אתה נגיד שואל, את אותה נערה, כשאתה מדבר על חרדה מאכילה? איזה שאלות אתה שואל אתה?
1: אז הרבה פעמים נערה תגיד שהיא לא אוכלת, ואז פשוט שואלים, למה את לא אוכלת? Mm -hmm. <אח> הרבה פעמים היא תגיד, ואז פה בעצם אתה לסיבות, והרבה פעמים היא תשאל בצורה ספציפית, כי לפעמים תהיה התחמקות או קשה להרבה פעמים לאנשים לדבר על חרדה mm -hmm. או על תחושות קשות, אז אפשר לשאול, אם, אם את פוחדת שזה ישנה את הגוף, אם את mm -hmm. פוחדת שתעלי במשקל. <אח> ולרוב התשובות הן, אתה כן ואתה מאוד ברור, לרוב התשובות מאוד אה, אה, ברורות וכנות במקום הזה. כמובן כן. אה, שיש גם מקרים יותר מסובכים שהדברים לא מאוד ברורים גם לנערה עצמה, שהיכולת לדבר, את המחשבות או את הרגשות, את התחושות היא, היא מסובכת. לפעמים דברים כמו קורים, בלי שאנשים מבינים למה. Mm -hmm. אה, ואלה כמובן גם כן מקרים שדורשים התייחסות אה, מקצועית מיוחדת.
0: אתם גם עורכים נגיד צפייה בנערה אוכלת, לראות את אותה... איזו
1: הכסות שלה
0: לאוכל.
1: זה נורא תלוי, לרוב ראיון, נגיד הערכה, נגיד אני פסיכיאטר, ערכה פסיכיאטרית, לא תכלול באמת צפייה באכילה, אבל הרבה פעמים חלק מאוד גדול. במחלקה כל הזמן אנחנו צופים מהאכילה, באמת יש מעטפת מאוד גדולה שמתעסקת עם האכילה ועם כל ההרגלים וכל האספקטים הכי קטנים של הפרעת האכילה, אבל גם בטיפול מרפאתי אצלנו בשיבא יש דגש מאוד גדול על טיפול שמסתכל על האכילה של המשפחה, קוראים לזה FBT, שהרבה פעמים חלק מאוד, חלק ראשון בהערכה של כל של הפרעת האכילה ושל התפקוד המשפחתי סביב האכילה יהיה באמת לאכול יחד בתוך, בתוך המרפאה.
0: הטיפול בהפרעות אכילה הוא בכלל בפסיכיאטריה, אבל בטח בהפרעות אכילה הוא מולטי-דיסציפלינרי. כלומר, זה לא רק אתה הפסיכיאטר שבא, שוב, במירכאות מחולל קסמים, אלא זה צוות שלם. ש... שמטפל באותה
1: נערה. זה, זה, זה בדיוק להפך מקסמים. כן. Uh, למעשה אנחנו מדברים, ביוק, התחלנו לדבר על המשמעות של נערה עם הפרעת אכילה, על כמה אנחנו רואים את, ה, את כל המעגלים הרחבים של נערה בתוך המשפחה, נערה בתוך החברה של הבית ספר. Uh, וברגע שאתה מסתכל על כל הדברים האלה, אז ברור שאתה צריך התערבויות באמת מכל הכיוונים. Uh, אנחנו צוחקים לפעמים שבאמת יש את האמירה הזאת, או שדרוש כפר כדי לגדל ילד, yeah. זה, ממש, זה ממש ככה. במובן הכי בסיסי, כשאנחנו מדברים על הפרעת האכילה, אנחנו תמיד מדברים לפחות על, 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 על טיפול של תזונאית, שהוא טיפול אולי אחד החשובים והמרכזיים, על טיפול פסיכולוגי, לרוב פסיכולוגי הם מעורב, ובמקרים שצריך אז גם כמובן טיפול פסיכיאטרי.
0: Mm -hmm. ומה המטרה, כלומר, איך אתה מגדיר את היעד של הטיפול ומה יהיה מבחינתכם הצלחה של טיפול? אז, <אז> אני
1: חושב שהיעדים, שה... <אז> בגדול, במיוחד אצלנו, שאנחנו מסתכלים על נערים ונערות, זה להחזיר אותם למסלול הרגיל. כן. שנערת תהיה נערה רגילה שהולכת לבית ספר, מתפקדת. נהנית, עסוקה בדברים שנערות עסוקות בהן, בלצאת עם בנים, בללכת לים, בלבלות ובללמוד, ולהצליח בבגרות, ומה אני עושה בצבא, מה אני עושה באוניברסיטה, כל הדברים האלה, ולא להיות עסוקה בארוחה הבאה שלי ובמה אני, ובלספור קלוריות.
0: ראיתי, יש תוכנית עם רוני קובן במסגרת התאגיד, יוצאים מן הכלל. על הפרעות אכילה במחלקה שלכם, ורואים שם את אחת הנערות רגע לפני השקילה, והיא אומרת, היא לא רוצה לעלות במשקל, וגם מתארת איך לעלות, הן צריכות לעלות 500 גם בשבוע, כדי בעצם לקבל שעות חופשיות. מי שעולה יותר מ-500 זה נורא, זה אסון, כי גם עלתה וגם על מה שצריך. זה תהליך מאוד סיזיפי, כלומר, הן נמצאות שם, ולא בהכרח יש עדיין תובנה בכלל. למה שקורה להן ומה הן צריכות לעשות.
1: זה באמת תהליך מאוד מסובך, רק לעשות תיקון קטן, שמה שראו שם בתוכנית זה את המחלקה של המבוגרים ולא את מחלקת הנוער. אה, בסדר. זה בסדר. באופן עקרוני באמת יש פה תהליך שהוא מורכב, כי מצד אחד נערה עם הפרעת אכילה. החיים מצטמצמים, הרצונות מצטמצמים ללרדת במשקל. Mm -hmm. כאילו כל הדברים, כל השאיפות, כל התחושה הטובה, הכל כאילו בסופו של דבר מתחיל להיות לנבוע או להיות מושלך על המשקל, על הרזון, על המראה. ונורא קשה, במיוחד במקרים קשים, להסתכל על דברים רגע מבחוץ, לבוא mm -hmm. ולהגיד, רגע, 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 אם אני כרגע רק... עסוקה כל היום במשקל ובא, ובאוכל, אז החיים שלי הם לא טובים, והייתי מעדיפה שהחיים שלי יהיו יותר טובים, ואני, ונורא קשה להיות עם תובנה שדווקא להילחם בהפרעת האכילה, או להילחם בגורמים האלה שמעוררים את החרדה הכי גדולה באותו רגע, הם הם יביאו לזה שדווקא המצב שלי יהיה יותר טוב. ואז לפעמים גם בהתייחסות שלנו, מבחוץ, אנחנו שוכחים לפעמים שמדובר בנערה עם הרבה חרדה, אנחנו mm. כועסים על הנערה במקום לכעוס נגיד על ההפרעה, ואולי בכלל המילה כעס היא בכלל מילה שלא במקומה. ובעצם אנחנו, חלק מאוד גדול מהעניין הוא בעצם ליצור כמה שאפשר, וזה משהו שמתאפשר יותר ויותר במהלך הטיפול, ככל מתקדם, זה ליצור ברית עם הנערה אל מול ההפרעה. במקרים כאלה זה כבר באמת... הם... שם אנחנו באמת עם המקרה של החמש מאות גרם, אנחנו רואים בעצם את, ה... את... את המורכבות. מצד אחד היא רצתה להישאר במחלקה, להישאר בטיפול mm -hmm. ולעמוד uh, בציפיות, uh, מצד שני היה לה גם קול נורא נורא חזק שאמר, רגע, רגע, זה בלתי נסבל שאני אעלה יותר. Mm -hmm. uh, והיא לא יכלה גם לחבר, נגיד, בין זה שאם אני אעלה יותר, אז אני אתקדם יותר מהר, והתהליך פה ייגמר okay. יותר מהר, אני אשתחרר הביתה יותר, יותר מהר. כל זה באותו רגע לא היה אכפת, הייתה חרדה כל כך גדולה שפשוט לא אפשרה לראות משהו אחר.
0: אגב, החרדה הזו, גם יש להן תפיסה שגויה של עצמי, מתארות את עצמן כמו אני מפלצת ששוקלת 200 קילוגרם, ממש תפיסה שגויה של המציאות. איך עובדים על זה, על שינוי התפיסה של הגוף שלהן? כי הן באמת מאמינות וחושבות שהן שוקלות עכשיו 200 קילו.
1: הרבה פעמים הטיפול הוא, הוא, לא, הוא לא מוכוון בצורה ישירה mm -hmm. אל הדברים האלה, אלא בעצם... כמו שאמרנו, אם אנחנו מטפלים בצורה כוללנית ואנחנו בעצם מטפלים ברוב הבעיות הסביבתיות, נגיד, הנערה מרגישה יותר טוב ואנחנו מטפלים בעצם בחרדה הבסיסית, אז לרוב הדברים, הדברים מסתדרים ומתקדמים ביחד, הדברים הולכים ביחד, זה קצת כמו אבן שזורקים לאגם ואז יש את ה... המעגלים האלה שיוצאים מהאבן, אז זה פשוט מתפשט, והדברים, אה, הח, החרדה אה, מתווסתת ואיתה שאר הדברים.
0: תוכל לספר לנו מה מיוחד אה, בטיפול שלכם בבית החולים ספרא לילדים בשיבא, במרפאה שלכם, לעומת שאר הטיפול ברחבי הארץ?
1: אז אני פחות הייתי רוצה דווקא לדבר על כי אני חושב שבארץ יש מרכזים מעולים לטיפול בהפרעות אכילה, אבל באמת שהיא באה באחד המרכזים הוותיקים והגדולים לטיפול בהפרעות אכילה. באמת המחלקה והמערך להפרעות אכילה בנוער שואב בסופו של דבר את המקרים אולי הכי קשים גם בארץ, אנשים שנכשלו בטיפול במקום אחר. אני חושב שבסופו של דבר הייחודיות היא א', באמת ב, בחיבור ובהבאה של באמת, אני חושב הטיפולים אולי הכי מתקדמים שיש בתחום הזה, בכלל. דיברת נגיד על המרפאה, אז במרפאה יש הרבה עיסוק גם כן, עיסוק ב... שלא קיים בהרבה מקומות אחרים, גם בילדים קטנים יותר, עם הפרעה שהיא פחות ממה שדיברנו עד עכשיו, אנורקסיה או mm -hmm. בילמיה, אנחנו קוראים להפרעה הזאת ארפיד, שיותר, בעצם יש יותר חרדה, או ילדים, אנחנו, נראה כולם קצת מכירים ילדים שהם קצת יותר הם נמנעים מהאכילה, קשה להם לגוון את האכילה. אז יש ילדים שזה בסדר, אז כמה שעים שוכנים קצת שינטל וצ'יפס וזה מסתדר, ויש אנשים שזה הופך להיות ממש בעיה התפתחותית רצינית. ובמרפאה יש מענים מאוד ייחודיים גם להפרעה הזאת, יש טיפול בקבוצות, יש כמו שאמרתי קודם FBT, טיפול שמבוסס בעצם על, על ההתמקדות במשפחה עצמה. גם המחלקה, הטיפול המשפחתי הוא אחד ה... Um, אחד הדברים המרכזיים או להכי חשובים שקורים ב, um, uh, בטיפול במחלקה.
0: אנחנו חיים בעידן של אינסטגרם, של רשתות חברתיות, של שיימינג, של דימוי גוף מאוד מאוד מסוים כפי שהוא ניבט אלינו מפרסומות וטלוויזיה. זה משפיע במשהו על התחום שלך? ראיתם עלייה בשנים האחרונות?
1: Um, יש קושי די גדול בכל ההערכות נגיד של מספרים בדברים כן. האלה, אבל באופן עקרוני יש בהחלט, זאת בגדול כן רואים שיש השפעה לכל העיסוק במדיה, העיסוק המוחצן והחיצוני, והשכיחות של ההפרעות אכילה, כולל נגיד יותר, כולל גם בנים שיותר נקלעים ל... למצוקה סביב הדברים האלה, למרות שהביטויים אצל בנים הרבה פעמים קצת אחרים, יש יותר עיסוק בגוף, יותר עיסוק בבניית גוף, בשרירים, והרבה פעמים הפרעה בולמתי היא הרבה פעמים גם כן משהו שאולי יש מחשבה שיותר מושפעת מהגורמים האלה.
0: הבת שלי היא רק בת שבע, אבל, אבל זה מעסיק אותי כאימא. גם המחשבות כי זה, זה אוטוטו מגיע, כמו שציינת, זה גם יכול להופיע כבר בגילאים האלה. אז
1: באמת שכמו שזה מעסיק אותך, זה נראה לי מעסיק כן. גם אותנו וכל אחד, באמת שיש לו ילדים.
0: כל אורך חושב, איך אני יכול, מה אני יכול לעשות כדי שלי זה לא יקרה, כדי שלמשפחה שלי, לילדים שלי, זה לא יקרה. יש משהו, זה בכלל תלוי בנו באיזושהי רמה.
1: אז יש את הרמה הכללית, okay. שהיא כן להיות רגיש. למה שקורה עם הילד, ואני חושב שהתקשורת והיחסים עם הילדים הרבה פעמים נפגעים מכל מיני דברים בדרך. אז נראה לי, א', העבודה על היחסים והיכולת של התקשורת עם, עם הילדים היא מאוד מאוד חשובה. ובהקשר הקונקרטי יותר של האכילה, אז אנחנו הרבה מדברים על... על פשוט על, על מודלינג, על איך אני אוכל mm -hmm. ברגיל שלי. המשפחה יושבת, אוכלת, mm -hmm. אם זה הופך להיות דבר רגיל, והמשפחה יושבת ביחד, ויש יכולת סביב הארוחה לראות שאוכלים, וזה, וזה מצוין, וכולם אוכלים, בלי, בלי עכשיו להתחיל לספור, אכלתי את זה או אכלתי את זה, mm -hmm. ובלי הרבה רגשות אשם סביב מה שאכלתי, mm -hmm. ובתוך הארוחה אולי גם יש יכולת לקיים חלק מהתקשורת הזאת שאנחנו מדברים עליה. Um, נראה לי שאלה הדברים אולי הכי חשובים.
0: כן, אנחנו גם באיזשהו עידן שיש מתח בין הפחד גם מהשמנת יתר, שהיא uh, בעיה בפני עצמה, לבין באמת הפחד מלגרום לאיזושהי הפרעת אכילה לילד. אם אני אגיד לו, אוקיי, אכלת קינוח אחד, זה מספיק, שים לב למה שאתה אוכל, אוי, עלית קילו במשקל. נכון, האמת שזה... איך להתנהל בתוך המתח הזה.
1: זה באמת נקודה מאוד חשובה, שכולנו קצת לפעמים אולי מסתכלים על הילדים שלנו ופוחדים, אוי ואבוי. Mm -hmm. um, אנחנו פוחדים שהוא יהיה שמן מדי, כמו שאנחנו פוחדים שהוא יהיה כל דבר, כן. כל דבר שבינינו נתפס אולי שלילי. אז לפעמים כבר התפיסה של זה כשלילי, או כמה אני חרט מזה, היא, 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 היא כבר אולי קצת משהו שיכול להקשות. והרבה פעמים, אני חושב שהדבר הכי חשוב לעשות שם, זה... זאת אומרת, זה בעצם לערב גורם מקצועי בתוך ההתלבטות לגבי צורך בהתערבות בדיאטה של ילד. כי באופן עקרוני, דיאטות לילדים ובטח לנערים מתבגרים, זה לא, זה לא דבר מאוד מומלץ. כן. המטרה היא, בגדול, נערים, אמורים, נערים ונערות אמורים לעלות במשקל ולהתבגר ולהתפתח לאורך כל שנות ההתפתחות וההתבגרות שלהם. Um, ואם יש מחשבה שצריך להתערב שם, אז כדאי שזה ייעשה באמת על, על ידי מישהו שפחות מעורב uh, רגשית במקום הזה, ויש לו את הכלים המקצועיים להסתכל רגע ולבחון מה נכון יהיה לעשות. ולפנות, uh, או לתזונאית, או, או ל, לרופאי הילדים.
0: התייחסת קודם uh, לסטיגמה שיש uh, במחלה פסיכיאטרית, ובקרב הציבור בכלל יש הרבה מחשבות על מחלקות מהסוג הזה. אתה יכול לשתף אותנו קצת uh, בכמה מילים על המחלקה, ככה לפרק את הדימוי?
1: ספציפית על המחלקה שלנו, יכול להגיד שמי שנכנס פנימה, לרוב מרגיש שהוא נכנס למין פנימייה כזאת, פחות לנראה לי מחלקה, בטח לא מחלקה פסיכיאטרית כמו שמדמיינים בסרטים. אמ... Um, סך הכל רואים נערות uh, פחות או יותר רגילות, um, אנשים די רגילים, החדרים רגילים, שמיתות, יש יש uh, קורסאות, המקום מזמין וסך הכל נעים. Um, אין ספק שקורים uh, שם גם uh, דברים שהם, uh, uh, שהם אחרים, ובאמת uh, uh, אנשים מתמודדים שם עם קשיים מאוד מאוד גדולים, עם חרדות נורא נורא גדולות. Um, וזה באמת מקום מורכב, אבל בגדול זה בטח לא מקום לחשוש או לפחד ממנו.
0: קורה שנערות מגיעות בעצמן, שמזהות בעצמן שיש להן בעיה, או שלרוב זה ההורים ש... לא
1: חופשים <קוראים קוראים> לכיוון הטיפול? קורה הרבה פעמים שהנערה, קצת, קצת אמרנו שהרבה פעמים... מגיעים להפרעת האכילה מתוך איזושהי מצוקה, כן. שמי שתרגיש אותה היא הנערה. והרבה פעמים היא לא תקבל מענה של הסביבה. או כי קשה לה לפנות אל הסביבה, או כי הסביבה פחות פנויה כרגע לתת את המענה הזה. Mm -hmm. והרבה פעמים באמת הנערות הן אלה או דרך החמרה במצב, יביאו לזה שפתאום כולם יתערבו, או ממש על ידי חיפוש אקטיבי. בהחלט יש לנו ממש מקרים ש... באים ואומרים, הנערה רוצה להתאשפז, או נערות שמגיעות ממצב גופני לא טוב, למחלק את הילדים, והן לא מוכנות ללכת הביתה.
0: כן. תתאר לי את תחושת הסיפוק שלך כמטפל, כשאתה רואה הצלחה בטיפול.
1: טוב, האמת שאני בפסיכטרי, אני ונוער, אל, יש, יש באמת הרבה סיפוק, כי יש הרבה מאוד מקרים שאתה יכול לשנות ולהתערב, אל, את, ב, אתה מתערב בהתחלה, והמסלול קצת כמו חוזר, להיות רגיל. אל, בעניינים האלה זה, יש ממש ממש תחושה שזו זכות להיות במקום, ב, yeah. במקום הנכון ובזמן הנכון yeah. בתוך המהלך הטיפולי הזה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, יש לך מסר שחשוב לך להעביר ככה להורים ששומעים אותנו עכשיו בפקק וחושבים על הילדים שלהם או על הנערה שמתלבטת אם לפנות לעזרה?
1: אז, אז נראה לי שהדבר הכי חשוב, גם, נראה לי שגם דיברנו yeah. זה כמה yeah. פעמים, זה באמת הפנייה לעזרה. כן. Yeah. Um, כשחושבים בעצם בתוך הפרעת האכילה, פנייה לעזרה זה כבר דבר שהוא בעצם לא קורה. זה אולי אחד הדברים הכי קשים שקורים. אז הפנייה לעזרה והפנייה לגורמים לגורמי מקצועיים, בייחוד כאלה שגם מנוסים בהפרעת אכילה, כי ההתעסקות של תזונאית, נגיד רגילה ותזונאית של הפרעות אכילה, בכל זאת יש, העיסוק והדרכים הטיפוליות הן, הן, הן שונות. אז, אז נראה לי שאם... Um, מישהו יקשיב לפודקאסט הזה ויגיד, וואלה, זה לא כל כך נורא לפנות לעזרה ולבדוק ולשאול. Um, אז תהיה לי הסינות שלנו.
0: אכן כן. תודה רבה, דוקטור ינאי גירון פרנק, רופא בכיר בחטיבה לפסיכיאטריה והמערך לטיפול בהפרעות אכילה בילד והמתבגר, בבית החולים ספרא לילדים שיבא השומר. תודה רבה שהצטרפת אלינו.